0: Jadi, kau setuju ketulis surat itu? bagiku tak ada soal. Itu urusan tuan direktur sendiri. Tak ada sanggup paut dengan urusanku. Tak ada. Ia ya, pandangi aku lagi, lebih tajam. Kemudian terheran-heran, meneruskan dengan ragu. Jadi, siapa kau hadapi sekarang, Mingke atau Max Lenar Sama saja Tuan Dua-duanya hanya satu pribadi Dengan nama berlainan Ia suruh aku pergi Dan tidak memanggil lagi Jufrow Magda Peters Juga nampak menjauh Walau pandangannya tetap ramah Dan kutemui Hanya pada waktu pelajaran saja Diskusi sekolah Tetap dibekukan oleh direktur Dan heran apa saja bakal terjadi, aku merasa tidak tergantung pada siapapun, rasanya diri ini kuat, tulisan-tulisanku semakin banyak dibaca orang, juga semakin banyak diumumkan, biarpun tidak mendatangkan barang benggol pun selama ini, sekiranya umum mengetahui, aku hanya pribumi, mungkin bubar perhatian mereka, mungkin juga, Aku akan merasa terkecoh. Hanya seorang pribumi. Terhadap ini pun, aku sudah bersiap-siap. Janda Perste sudah menyampaikan padaku rencana suruh untuk menelanjangi aku di depan umum. Panggilan direktur sekolah bukan satu-satunya yang mengisi hidupku dalam sebulan terakhir ini. Tak lama setelah bisikan Janda Perste dari SNVDD, Datang permintaan agar aku datang, Tuan Direktur Kepala Redaksi Penanggung jawab Quran itu ingin bertemu. Janda bersih tak menolak wajah serta Tuan Martin. Nitzman menerima kami berdua dan menyodorkan padaku surat pembaca tepat seperti telah disampaikan Jan Max. Tolena hanya pribumi saja. Aku dan Jan mengenal tulisan itu. Ia malah mengangguk menyiakan Tuhan memanggil untuk mengganti kerugian ser- karena surat ini Tanyaku Jadi surat ini benar Benar Memang semestinya kami menuntut Ia ya, tersenyum manis Tuntutan sudah sediakan Tuhan tahu tentunya apa yang hendak kami nuntut Tidak Tuan Tolenar, kami tuntut jadi pembantu kami, pembantu tetap. Ia ya, sodorkan kuitansi dan kuterima honoraria dari tulisan yang sudah-sudah, sekalipun tidak banyak. Setelah ini, sebagai pembantu tetap, Tuan akan menerima lebih banyak. Apa yang perlu kubantukan? Tulisan apa saja, Tuan? Dan sukses untuk tuan. Bendy membawa kami ke sebuah restoran. Janda Berste memberi ucapan selamat. Dan makan dengan lahap seakan tak pernah makan seumur hidup. Yang ketiga adalah pertemuan dengan dokter Martinet. Terjadi langsung setelah kami meninggalkan restoran. Juga bersama Janda Berste. Dokter itu telah menunggu di Serambi. Dan menyenangkan hanya ingin bertemu denganku. Dan dokter, sapanya. bagaimana pasienmu? Baik dokter, maksudmu? Sudah semakin sehat. Sudah bekerja seperti sedia kala. Malah sekarang banyak membaca di waktu senggang. Sudah naik kuda lagi kalau pergi ke ladang atau kampung. Jadwal bacaan yang khusus dipatuhinya kadang kami bertiga duduk-duduk mendengarkan musik dari fonograf. betul sudah baik seperti nampaknya dan janda perster tinggal seorang diri di serambi nampaknya jadi belum seperti Tuan Dokter harapkan begini Tuan Mingke sudah lima atau enam kali belakang ini, aku memeriksa diri. Mulanya tak, be- tak begitu kuperhatikan. Setelah untuk ketiga kalinya, baru kuinsafi. Ia selalu mengindik dan bulu runanya menggermang bila tersentuh oleh tanganku. Sejak itu, aku mulai curiga. Ada apa dalam tubuh gadis cantik ini? Aku kira ada sesuatu yang kurang pada tempatnya di dalam bawah sadarnya. Segera aku pelajari sesuatu. Mula-mula aku simpulkan. Dia jijik padaku. Baginya, permunculanku mungkin seperti permunculan seekor hewan yang memang menjijikkan. Aku bercermin. Aku pelajari wajah sendiri sampai teliti. Tidak. Aku tidak berubah selama 10 tahun belakangan ini Kecuali tambahnya monokel pada mata kanan Dan wajahku kembali normal Malah kalaupun hanya sedikit Termasuk tampan? Bukan sedikit, pan dokter Hushi Sedikit pun cukup Yang banyak ada pada kau Itu sebabnya Dia memilih kau daripada aku Tuan dokter, seruku memprotes. Ya dokter Mingke, ia tertawa. Setelah aku mengenal tuan, baru aku tahu, dia tak bergidik karena tampangku. Rupa-rupanya dia bergidik karena kulitku, kulit putih. Ayahnya kulit putih, totok. Itu baru dugaanku ayahnya berkulit putih totok ya dengarkan tuanku panggil untuk membantu memecahkan soal ini ya akhirnya eropa totok justru karena itu berapa banyak di dunia ini anak jijik pada orang tuanya mendalam atau dangkal menetap atau kadang saja tak ada angka-angka memang tapi ada dan tidak sedikit. Sebabnya karena kelakukan si orang tua sendiri misalnya. Kalau kebetulan orang tua dan anak sama kulitnya tentu dia takkan jijik karena warna kulit. At juga putih. Ya, dengan kelembutan pribumi aku sendiri pernah mengimpi mendapatkan dia lucu bukan dokter mingke sayang terlalu muda untukku hanya mimpi jangan gusar bukan sungguhan kenyataannya dia bergidik terhadapku dia memang berkulit putih aku punya dugaan begini pengaruh dari luar sangat kuat tak terlawan telah membuat gambaran salah tentang dirinya sendiri ia merasa seorang Pribumi yang seasli aslinya Boleh jadi dari ibunya Ia mendapatkan gambaran Semua orang Eropa menciptakan Dan berkelakuan hina Interview dengan nyai dan analis sendiri Memberanikan aku menarik kesimpulan ini Memang nyai luar biasa Kira-kira semua orang mengakui Kan pernah kukatakan pada Tuan, dia otodidak tanpa sadarnya sendiri, dan karena itu gagal di bidang lain. Dia tidak mengerti bagaimana mendidik anak-anaknya. Dia telah tempatkan anaknya di tengah-tengah konflik perbadinya sendiri. Bukan hanya kekurangan, sudah ketinggalan Tuan Mingke. Nampaknya percakapan ini akan menjadi panjang Aku minta izin keluar sebentar Dan menyusul pusir mengantarkan pulang janda Perste. Anak yang tak tahu sesuatu itu menerima segala yang Dijejalkan padanya sebagai bagian dari dirinya sendiri Dr. Martinet meneruskan Tapi mama bukan pebenci Eropa dia banyak berurusan dengan orang Eropa Malah dengan orang-orang ahli Seperti Tuan sendiri Dia malah membacai pustaka Pustaka Eropa Betul Sejauh hal itu menguntungkan kepentingan kepentingannya Coba lihat Bagaimana hubungan dia dengan Tuan Malema dia memang menjadi maju karena tuannya. Tapi bawah sadarnya tetap bercadang dan mencurigainya. Semua orang kalangan atas tahu riwayat tragis tuan Melema dan gundiknya. Kecuali analis sendiri yang tidak tahu barangkali. Dan bersadarinya ia telah bentuk analis jadi pribadinya kedua. Anak itu tak akan bisa jauh dari ibunya untuk bisa berinisiatif. Inisiatif akan selalu bertiup dari pihak ibu. Berupa perintah yang tak bisa ditawar. Kasihan anak sesantik itu. Pedalamannya kacau Tuan Mingkel. Otaknya berada di dalam kepala ibunya. Aku terlongok-longok mendengarnya. Orang yang membelit, sulit untuk pertama kali kutemui, tapi jelas dan menarik. Mengherankan betapa orang-orang bisa mengintip pedalaman seseorang seperti mengintip pedalaman Arloji. Si ibu terlalu kuat pribadinya, dilandasi pengetahuan umum, mencukupi untuk kebutuhan hidupnya di tengah rimba belantara kedeketauan Hindia macam ini. Orang takut berhadapan dengannya Karena sudah punya prasangka Bakal tak bisa berkutik Dalam pengaruhnya Aku sendiri sering kewalahan Sekiranya Dia hanya seorang nyai biasa Dengan kekayaan seperti itu Dengan kecantikan sebaik itu Dengan suami Tak mentu, Sudah pasti akan banyak Burung kutilang berdatangan Memperdengarkan kecawan indah tapi tidak Benar tidak Tak ada yang datang Tak ada yang bergicau Sejauh ku ketahui Totok Indis Apalagi pribumi Yang jelas tak bakal berani Mereka tahu Akan menghadapi macam betina Sekali mengaum Satu pasukan jengkrik Akan bayar tunggang langgang Pingsatan Tuan dokter, apa semua itu benar? Tuan kulah yang membantu berpikir Siswa HBS begini, apa patut? Tuan anggap berharga untuk kerjaan begini Justru Tuan yang paling berkepentingan Dan dokter Mingke, apa dikira Agus sedang mendongeng? Tuan terpelajar, cobalah buktikan ketidakbenaranku. Itu sebabnya, Tuhan diperlukan datang. Tuhan lebih dekat pada mereka. Sebenarnya, tuan sendiri yang harus menyelidiki untuk bisa memahami. Aku hanya mencoba memberikan sedikit titik tolak. Tuan telah dewasa, lagi pula hanya tuan yang bisa. Jadi dokter analis Bukan martinet ini Dia Gadis itu Mencintai tuan Dan cinta Tak lain dari sumber kekuatan tanpa bandingan Bisa mengubah Menghancurkan Atau meniadakan Membangun Atau menggalang Cintanya pada tuan saja yang kuharapkan bisa membebaskannya dari ibunya, biar dia jadi pribumi sendiri. Dari pengamatan belakangan ini, dari igawanya, dari sinar matanya, dia menyerahkan segala pada tuan. Itu bukan dugaan, bukan andaian. Urayan semakin menarik. Karena memang menyangkut kepentingan pribadi Sekali dia mulai membantah ibunya Itu berarti terjadi gerakan perubahan Dalam pedalamannya. Memang akibatnya kesakitan Tepat seperti pada semua peristiwa kelahiran Nyai sendiri tanpa jadarannya Telah mempersiapkan terjadinya kelahiran Dalam batin anaknya dia tidak menentang hubungan tuan dengan anaknya, malah menganjurkan dan menyarankan. Malah mendorong-dorong. Dan masih ada satu hal yang mengganjal dalam hati si gadis. Mungkin ada beberapa hal atau kalimat yang tak tertangkap olehku karena keterbatasanku, maka tak kutulis di sini. Analis pacar tuan itu masih punya perkara yang membebaninya serta hatinya yang rapuh selama ini memang semua jalan telah terbuka diretas oleh ibunya nampaknya tuan memang pemuda yang diharapkan nyai untuk jadi menantunya tuan sendiri nampaknya menyetujui harapan itu Biar begitu, ganjalan dalam batin si gadis itu bukan tak menegangkan. Dia telah dapat menawan hati Tuan. Kalau tidak keliru, semestinya dia berhak untuk berbahagia, tetapi tidak, Tuan Mingke. Dia justru sangat-sangat menderita. Ketakutan kehilangan Tuan. Orang yang ditintainya Sejujur hatinya Nah Kan itu suatu tumpuk Penderitaan yang batin ma- Yang majemuk Orang bisa jadi gila tuan, Bukan main-main Bisa jadi miring Sinting Tak waras Kentir Ia berhenti bicara Dari saku Dikeluarkannya stangan dan menyeka muka dan leher. Panas katanya. Kemudian berdiri, pergi ke pojokan dan memutar pesawat perkitiran angin. Setelah kitiran berputar dan mulai menunjukkan ruangan, ia kembali duduk. Bagiku sebagai persoalan semua ini mengasihkan. Sebaliknya Terlalu menyebabkan Melihat kemudahan dan kecantikan seperti itu Dikuasai Oleh ketidakmenentuan Ketakutan-ketakutan Mengerti Tuhan maksudku? Belum tuan. Ketakutan-ketakutan itu Nanti kita akan sampai juga Barangkali sudah sejak awas kecantikan Mengampun kekurangan dan cacat seseorang Kecantikan mengangkat wanita di atas semanya Lebih tinggi, lebih mulia Tetapi kecantikan bahkan hidup sendiri Menjadi sia-sia Bila di ketakutan Kalau Tuhan belum mengerti juga Inilah soalnya Ia harus dibebaskan dari ketakutan semua ketakutan itu Ya Tuhan Jangan hanya ya 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 Tuhan terbelajar Bukan yes man Kalau tidak sependapat Katakan Belum tentu kebenaran ada pada pihakku Karena aku memang bukan ahli jiwa Kalau tidak sependapat Katakan terus terang Agar memudahkan pekerjaan Menyembuhkan dia sama sekali tidak ada pendapat Tuhan. Tidak mungkin. Coba katakan. Aku diam saja. Kamu sudah tidak terlalu panas? Lihat. Tuhan Minka dalam kehidupan ilmu tak ada kata malu. Orang tidak malu karena salah atau keliru. Kekeliruan dan kesalahan justru akan memperkuat kebenaran. Jadi juga membantu penyelidikan Betul tuan, tidak ada Aku tahu tuan menyembuhkan sesuatu Terpelajar Pasti punya pendapat Biarpun keliru Ayo katakan Matanya yang kelabu Bening seperti gundu Menatap aku Dua belah tangannya ditaruh di atas pundakku. Pandang mataku. Katakan sejujurnya, tuan. Jangan sulitkan aku. Aku tetap matanya. Dan karena beningnya, seakan penglihatanku dapat tembus sampai ke otaknya. Dengan hormat, katakan. Harap jangan bikin gagal pekerjaanku, tuan. Aku mulai mengembik. Sungguh, baru sekali ini ketemu uraian semacam ini. Aku dalam keadaan terheran-heran. Mana bisa menyimpan sesuatu tentang analis dan mama? yang pernah aku rasai ada persoalan-persoalan tertentu, terutama tentang Robert. Menurut perasaanku. Bukan dan menurut pendapatku Segala apa yang Tuhan sampaikan padaku Kira-kira tidak ada salahnya Malah membuka jalan untuk mengerti Apakah aku keliru? Cukup dan tidak keliru Dibilang di bidang ilmu rendah hati Kadang diperlukan Hanya kadang saja Untuk menjawab pertanyaanku Tuan tidak perlu rendah hati Tapi Ya maaf Kalau tingkahku seperti jaksa Aku yakin Ini untuk kepentingan Tuan juga Putaran kiteran itu Sudah mulai berkurang Dan ia pergi ke pojokan Untuk melakukan Pemutaran per lagi Baik Katanya tanpa duduk kalau begitu dengarkan, barangkali bisa jadi pertimbangan di rumah nanti. Mula-mula tentang ketakutan kehilangan tuan, soal itu sepenuhnya tergantung pada tuan. Tak ada orang lain yang bisa mencampuri. Begitu dia melihat tanda-tanda tuan, akan meninggalkannya. Dia akan gelisah. Maka tuan jangan sampai melihatkan apalagi melakukannya. Melakukannya berarti dia akan patah. Dia ambil pensil dari atas meja itu. Seperti ini. Dan dipatahkannya pensil itu. Patahan pensil itu memang masih bisa dipergunakan. Patahan jiwanya tidak one mingle. Kalau hidup terus orang menjadi beban semua kalau mati dia akan jadi sesalan kan sekali sudah kukatakan Tuhan dokternya bisa jadi Tuhan justru membunuhnya bila Tuhan mencederai cintanya nah lah katakan, seterang terangnya tanpa malu, tanpa takut, tanpa pamrih, terserah pada tuan, ndak jadi dokter atau pembunuh, dengan mengatakan ini, tanggung jawabku menjadi berkurang, sekarang ia duduk lagi, meletakkan patahan pensil di meja, kembali yang menatap aku, barangkali untuk meyakinkan tidak bergurau. Ya Tuan dokter. Pada pihak lain Tuan Minko Justru karena ia jatuh cinta pada Tuan Dia mulai lahir Jadi pribadi Sebab Ia dihadapkan pada masalah Yang sepenuhnya bersifat pribadi Orang lain Tak bisa memberi komando Kelahirannya sebagai bayi pribadi mungkin ia jatuh sakit sekarang aku sungguh-sungguh tidak mengerti Aku tatap matanya tenang-tenang Entah karena apa Tiba-tiba timbul kecurigaanku terhadap sebagai orang Eropa Nampaknya ia tahu juga gerak batinku Buru-buru menambahi Sekali lagi Tuan Belum tentu kebenaran ada pada pihakku Separuh ataupun seluruhnya tetapi, selama Tuhan belum punya pendapat sendiri, ada baiknya, barangkali semua ini dari pegangan tuan, agar tidak bingung pegangan sementara. Lama ia tak teruskan ceramahnya, kira-kira ia mulai ragu, sungguh aku sendiri merasa terhibur bila ia diserang keraguan tidak tidaknya aku dapat penghilang nafas bebas Memang hanya kata-kata yang dicurahkannya padaku Tapi rasanya 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 diri ini Dipaksakan Jika jadi landasan tempat ya hentamkan palu godam Menempa pengertian Ya Tuan Dokter dengan sendirinya aku memulai Hanya sebagai alamat Aku bukan landasan tak berciwa Ya Sebutnya seperti keluh Dan nafas berat Lepas dari dadanya Yang mungkin sesak oleh persoalan Ya Semak itu baru dugaan semata Dugaan Berdasarkan sejumlah kenyataan Sambungnya membela diri Atau juga minta maaf Aku tak akan meneruskan sebelum tuan pergunakan giliran tuan. Sekarang, tuan yang bercerita padaku di kamar mana tidur tuan. Dia tahu, aku tak dapat menyembunyikan maluku di sekolahan. Pertanyaan demikian kurang ajar. Tak bakal orang ajukan padaku. Dalam ilmu Malu tidak punya harga Biarpun Hanya sepersepuluh Dari seperpuluh sen Tuan Bantulah aku Dengan kesadaran penuh Hanya kita berdua dapat hilangkan ketakutannya Yang lain lagi itu Jadi Gimana Tuan tidur Aku tak menjawab Baik Tuhan malu rasa tanpa nilai itu Tapi karena itu Justru membenarkan dugaanku Jadi Nih menghendaki keselamatan putrinya Itu sebabnya Tuhan malu bercerita Tuhan telah tinggal sekamar dengannya Kan tidak keliru Tak mampu aku melihat wajahnya lagi Jangan Tuhan salah sangka Katanya bubuk Bukan maksudku hendak mencampuri urusan Tuan Bagiku Sekali lagi Yang penting tak lain Dari keselamatan analis Sebagai pasien Dan dengan sendirinya Tuan sendiri dan nyai Dari Tuan Hanya diharapkan bantuan Bantuan pengertian Dukaanku hendaknya bisa mendapat Pembenaran Hanya itu obat terbaik baginya rahasia pribadi tuan dan semua pasien terjamin dan terlindungi aku dokter tetap tuan dokter sementara nah berceritalah sekarang untuk memberi peluang padaku untuk menata diri ia pergi ke belakang kemudian muncul lagi membawa limun dan menuangkannya di gelas untukku mengapa tuan sendiri yang melayani Tak ada orang lain di rumah ini Hanya seorang diri Babu dan jongos pun tidak Tidak Semua tuan kerjakan sendiri Pembantu bekerja tiga jam sehari Kemudian pulang Makan tuan Diurus restoran Nah mari kita teruskan Minum dulu Aku tahu Tuhan membutuhkan keberanian Yang tersenyum manis Dan aku tak berani Pada saat yang diperlukan Yang mulai menasehati Tuhan harus berani belajar Dan belajar berani memandang diri sendiri Sebagai orang ketiga Maksudku Bukan seperti yang diajarkan dalam ilmu bahasa saja Begini sebagai orang pertama Tuhan berpikir, merancang, memberi komando Sebagai orang kedua tuan penimbang, pembangkang, penolak Sebaliknya bisa juga jadi penbenar, penyambut Tuan yang pertama Tuhan yang ketiga Siapa dia? Itulah tuan sebagai orang lain Sebagai soal Ia mengetuk-ketuk meja dengan ujung jarinya, sebagai pelaksana, sebagai orang lain yang Tuhan lihat pada cermin, nih, ceritakan sekarang tentang Tuhan ketiga yang dilihat Tuhan pertama dan Tuhan kedua pada cermin itu. Apa harus kuceritakan? Sekali lagi aku mengembik. Apa saja? dalam hubungan dengan pasien Tuhan bagaimana harus memulai jadi Tuhan bersedia mari aku pimpin memasuki persoalan sebenarnya bukan Tuhan tidak bisa memulai tapi Tuhan yang kedua belum rela sepenuhnya mari kita mulai Tuhan telah hidup sekamar dengan analis ya sekarang teruskan sendiri Ya Tuhan Bagus Nyai tidak pernah melarang Atau marah karenanya Tuhan dokter tidak keliru Bukan aku Nyai yang tidak keliru Dia lebih benar Dalam menyelamatkan anaknya Jadi Nasehat itu dilaksanakannya Nah mari kita teruskan Tuhan tidur terpisah atau seranjang Tidak terpisah Mulai kapan itu terjadi Dua, tiga bulan yang lalu Cukup lama Untuk dapat mengetahui Ketakutan-ketakutan Secara analis nah, Sudahkah analis Tuan Setobohi Aku gemetar Mengapa gemetar Dengarkan lebih baik di sini. Persoalan lebih penting: siapa tahu harus menghadapi peristiwa sama di kemudian hari. Perlu minum lagi. Maaf, Dokter, izinkan aku ke belakang. Silakan, dan ia antarkan aku ke belakang. Tak ada orang aku temui di dalam maupun belakang rumah. Sunyi senyap. Seperti kuburan di kamar mandi ku cuci muka ku, rambutku, ku rasai kesegaran air sejuk dan hatiku ikut sejuk karenanya. Dengan stangan sesek air yang bertetesan, kemudian Kupergunakan sisir dan cermin yang ada di situ. Nah, itulah minggu ketiga. Begitu aku duduk di hadapannya lagi segera ia meneruskan Semakin Tuhan berusaha menyembuhkan sesuatu Semakin tegang syaraf Tuhan Dia semakin dapat menjenguk kedalamanku Kembali aku menjadi gugup Dan tak ada dedaunan tempat menyembuhkan muka Nah mari Biar terima kasih kepada Tuhan semakin besar kan sekarang tidak perlu kutanya lagi bercerita saja dengan kemauan sendiri aku menggeleng. tak mampu baik kalau tuan masih membutuhkan penonton tuan sudah tidur senajang dengannya tuan sudah bersetubuh dengannya kemudian tuan ketahui dia bukan perawan lagi Tuhan sudah didahului orang lain Tuhan dokter Aku terpekik Tanpa sadarku sadarku tak dapat lagi menahan ketegangan Dan menangis terseduh-seduh Ya menangislah Tuhan, Menangislah seperti bayi Masih suci Seperti pada kala dilahirkan Mengapa aku menangis begini dia Di hadapan orang lain Bukan ibu Bukan bapakku apa sesungguhnya aku risaukan? Barangkali tak rela rahasiaku aku, rahsia kamu berdua diketahui orang. Jadi benar dugaanku, sesungguhnya tuan mencintai gadis itu. Kelihatan dia kehilangan tuan, Tuhan kehilangan sesuatu, dan tuan tidak menyembunyikan kekecewaan itu dari dunia dia bukan perawan yang suci lagi iya teruskan menangis tapi jawab pertanyaanku bukan pertanyaan terakhir adalah penting mendapatkan gambaran dari hubungan kelamin anis analis yang pertama kali untuk bisa mengira-ngirakan bagaimana pengaruh atas dirinya setiap hubungan seksual pertama akan tetap terpatri dalam senobari insan dan juga bisa menentukan watak seksualnya tidak tidak kurang tepat mestinya aku katakan begini bisa menentukan watak seksualnya di kemudian hari sekarang pertanyaan apa analis pernah mengatakan atau mau mengatakan siapa dia orang pertama itu atau lebih tepatnya Siapa yang terdahulu daripada Tuan itu? Aku tak mampu Tuan Dokter Bikiku ke kesakitan Tuan Mingke yang ketiga Yang harus dikedepankan Yang belum pertanyaan terakhir Siapa dia? Aku tak menjawab Jadi Tuan tahu betul siapa dia Atau mereka? Bukan mereka Tuan Dokter Dia Baiklah, dia Ia menutup mata seperti sedang meresapkan sesuatu Kemudian pertanyaannya yang tak acuh terdengar seperti halilintar Yang menyedarkan aku Ya, dia Memang siapa? Ya, dia Memang dia Siapa dia? Ah, Tuan Dokter, Tuan Dokter Baik, tak perlu disebutkan namanya. Orang itu, Tuan Nilai, sebagai orang baik atau tidak? Maksudku, bukan tindak berahinya, tingkah lakunya sehari-hari. Tak berani, Tuan Dokter tak berhak menilai. Nampaknya, semua Tuan anggap sebagai rahasia pribadi atau rahasia keluarga atau calon keluarga Tuan. Memang, mengharukan setiap Tuan setiap kawan terhadap semua anggota keluarga atau calon keluarga ia membuang muka seakan sengaja meluangkan kebebasan untuk menggunakan mukaku sendiri setidak-tidaknya aku dapat menduga siapa orang itu ia melihat justru melihat dari sikap sendiri tuan masih muda sangat muda dan tuanlah Sekalipun sementara ini dokter sesungguhnya bagi analis Jadi Tuhan harus kuat Tuhan menyukai dia Sekiranya Tuhan tak mau dikatakan mintainya Aku sendiri lebih suka menggunakan kata yang belakangan itu Tuhan telah mempunyai kesanggupan menerima akibat kekurangannya Persedia bertanggung jawab atas keselamatannya bagaimanapun Tuan tak akan lepaskan dia karena ribuan elang akan memunahkannya. Kecantikan memang luar biasa. Kecantikan kreol yang mendamkan orang di negeri manapun. Di bolak dibalik Tuan tak akan memberi istrinya. Jadilah dokter yang baik bagi dia. Sekarang kelak dan untuk seterusnya. Semakin tua kehidupan yang dihadapi, semakin manjemuk maka orang harus semakin berani untuk dapat menghadapinya. Makin panjang ia bicara, makin berjingkat Robert Melema dalam bayanganku. Malah meledek-ledek dan mengancam-ancam. Melirik dan mengamankan tinju. Ya, sikap tuan sendiri yang menguuhkan dugaanku kalau tuan tidak sudi membenarkan atau menyalahkan dugaan itu apa boleh buat tuan dokter, tuan dokter abangnya sendiri Robert Melema gelas limun di tangan tuan rumah jatuh pecah di lantai aku melompat dari kursi dan lari keluar mendapatkan pendiku Beberapa kali Dr. Martinet masih datang berkunjung. Biasanya pada sore hari Bilanyai, Ontosoroh, dan analis sudah selesai bekerja. Mereka pun duduk di halaman depan sambil mengobrol dan mendengarkan tabung musik dari fonograf. Pada umumnya, aku lihat dia sewaktu Bendiko memasuki pelataran dan setelah mandi, aku pun ikut menemuinya. Setelah interview, mengguncangkan itu tak pernah kuceritakan pada siapapun, kecuali pada buku catatanku. Hormatku padanya semakin mendalam dan tulus. Bukan saja anggap dia sebagai seorang dokter yang terampil, seorang sarjana yang tinggi kemanusiaannya, juga seorang yang mampu memberi benih kekuatan baru dalam diriku. Betapa dia berusaha. Untuk memahami orang lain, bukan hanya memahami mengulurkan tangan penolong sebagai dokter, sebagai manusia, sebagai guru, ya seorang sahabat manusia, penamaan yang pernah dipergunakan oleh Jufro Magda Peters di kemudian hari.